0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Chismecito Financiero. Aquí nos encontramos como cada sábado Emilio Braune, Alejandro Lara y Bernardo Marcos. Eh, les quiero dar una especial bienvenida a todos los seguidores, aparte de nuestros canales, que ya nos están siguiendo también en este canal, que son, claro, que los chicos inteligentes. Tenemos a los incrementadores de capitales a los millonarios primerizos y a los contadores de pesos. Entonces hoy vamos a iniciar con tres temas que nos gustaron mucho y que platicamos esta semana, que el primero de estos son de las de los IPOs. Eh, especialmente vamos a hablar de Coinbase, ya que se está escuchando mucho más este día. Bueno, en esta semana que pasó. Después vamos a hablar un poquito de la inequidad extrema que habíamos mencionado en el episodio anterior que queremos abordar un poquito más y al final vamos a decir nuestra opinión personal entre comprar o rentar una vivienda. Ahora sí comencemos con el primer tema. Eh, voy a comenzar igual con mis pantallas, aunque Emilio después dice que así no están. Entonces, Emilio, tú qué piensas acerca de las IPOs?
1: Hola, este, Sara, gracias. Este, ahorita sí estamos bien en las pantallas, pero bueno. Mira, primero que nada, creo que es bien importante explicar qué es un IPO, o sea, como para la gente que tal vez no comprenda o desconozca, ¿no? El IPO literalmente sus cifras son el Initial Public Offering, que es la primera, básicamente la salida de alguna empresa a la bolsa. Entonces, el IPO por lo general se refiere a el precio en que cotiza en el día que estrena o sale a la bolsa, ¿no? Entonces, yo quiero decir que los IPOs son algo... Bueno, invertir en IPOs es algo un poco peligroso desde mi punto de vista porque definitivamente existe el hype, ¿no? Existe la emoción, existe el, oye, este hoy va a salir tal empresa y voy a crecer mi dinero en 30% hoy y lo voy a poder vender. O sea, yo creo que la gran mayoría de gente piensa en el famoso pump and dump, ¿no? Que es este... Pues tratar de inflar justo por esta misma emoción, ¿no? Creo que muchas veces va por ese lado. Digo, también es importante entender que muchas veces y muchas empresas eh, salen cotizando en bolsa a un precio y en la vida vuelven a ver ese precio de del IPO, ¿no? O sea, por ejemplo, de ejemplo, aquí tengo a Airbnb, ¿no?, que salió cotizando en 213 dólares por acción. El día de hoy están en 176 dólares y esto pasó, me parece que empezaron a cotizar hace unos meses apenas, o sea, ni siquiera tiene mucho. Eh, otra empresa que es el contrario es Affirm, que es una empresa en donde puedes comprar cosas y me parece que puedes ir sacando préstamos, ¿no? Eh, bueno, o diferirlo. El IPO salió en 49 dólares, el día de hoy está en 68. Entonces, ahí es donde tú tienes que... Pues entender que esto no es para apostar, o sea, no, desde mi punto de vista no se trata de, oye, hoy voy a aumentar mi capital en tanto porcentaje y voy a vender a tal hora. O sea, yo creo que si lo estás viendo de esa forma, creo que incluso se me hace raro que veas nuestros videos, ¿no? Porque creo que nosotros tratamos siempre de promover la inversión a largo plazo y pues pensando en fundamentos, ¿no? No simplemente en la emoción de una empresa, ¿no? Sí,
2: eh... En mi canal he definido a Bolsa de Valores como el mercado en el que una empresa eh, acude en búsqueda de, de liquidez de, y lo hace vendiendo parte de sus acciones. Aunque es una forma de simplificar lo que realmente eh, lo que pasa, pues realmente no pasa así. Más bien las empresas al momento de acudir con un agente colocador, en este caso creo que Coinbase salió con Nasdaq, ¿no? Eh, pero bueno, cuando acuden, eh, es ahí cuando se fija el precio de, de la empresa y por lo tanto el precio de, de, la cada, de cada acción, el IPO. Es ahí cuando la empresa eh, gana esa liquidez. No la, más bien la bolsa de valores a la que nosotros tenemos acceso es un mercado secundario. Es decir, la empresa ya colocó sus acciones a un precio inicial posteriormente ya entra el juego de, de las emociones de todos los inversionistas y es ahí cuando en, entonces empieza a fluctuar el precio posteriormente las empresas pueden hacer dos cosas recomprar acciones o, o, o sacar más acciones a la venta ahora sí al precio en el que se están cotizando en ese mercado entonces yo creo que aquí entendemos primero es esa parte no cómo gana dinero esa empresa es con el IPO no va a ganar con esta volatilidad que nosotros le estamos eh, propiciando al juego de, de compra-venta de acciones. Lo siguiente es que creo que, eh, a mí, para mí, operar un, un IPO es muy parecido a operar un reporte trimestral. Y yo te diría que, que le huyas a ese tipo de operaciones, porque lo que buscar... Lo que buscas normalmente es una alta volatilidad. Lo que buscan esos inversionistas es la volatilidad para que esa predicción que están buscando se cumpla rápidamente, ya sea la alza o la baja. Y normalmente los inversionistas que sí lo saben hacer entran con coberturas. Ahora los inversionistas novatos entran con acciones y ahí estás totalmente descubierto. Y generalmente el IPO casi en todos los casos es muy alto realmente ese precio no siempre más bien no refleja el verdadero valor de la empresa si nos basamos en sus fundamentales. Entonces yo creo que tienes muchas desventajas, muchos factores en contra, más allá de que pueda ser una buena empresa, como creo que es el caso de Coinbase. Coinbase A mí me gusta demasiado, pero quizás si lo que quieres es comprarla, yo me esperaría uno o dos meses para ver realmente ahora sí, las emociones del mercado, cómo respondieron a ese IPO. Porque si no, al inicio va a ser un volado. Más allá de que sea una buena empresa, va a ser un juego binario en el que o vas a ganar o vas a perder. Y aunque sea una muy buena empresa, comprar un mal precio termina siendo una regular inversión o una mala inversión. Más allá de que la empresa sea buena.
3: Sí, bueno, de eso que dices, eh, que salen a, normalmente a precios elevados. Sí, hay que recordar que es un negocio el, el salir a bolsa. Es un negocio para los investment bankers, para los inversionistas de la serie A, de la serie B. Hay diferentes series de inversión en las que tú puedes entrar en una empresa para que todos acepten, para que todos los inversionistas acepten salir al mercado, a, a la bolsa de valores. Ellos ya tienen que estar ganando algo. Decir, oye, vale la pena para mí vender a este precio mis acciones. Yo quiero tener ese rendimiento ahorita. Y, y es por eso que normalmente ya sale caro, porque ya están ganando todos ellos atrás. Lo que beneficia la volatilidad ya estando en la bolsa, o sea, que suba tanto o baje tanto, es que la empresa se, se va a ver motivada a vender más de sus acciones para tener más dinero o a recomprar de sus acciones y si ve que están muy baratas. Entonces ahí es, esa es la estrategia que tiene la empresa, el tratar de vender su capital lo más caro posible. Tú debes de tratar de comprar lo más barato posible, pero cuál es tu estrategia entrando? Podemos pensar en muchas empresas. Por ejemplo, Facebook, cuando salió a bolsa, salió bastante alto. Tardó aproximadamente un año en, en volver a estar en ese punto, pero el rendimiento hubiera sido de varios cientos de por ciento del 2012 para acá. Entonces, ¿cuál es la estrategia que tú tienes? Si tú conoces la empresa, ya viste los números, dices, bueno, a lo mejor voy a comprar un poco caro, pero la quiero mantener, no me quiero volver a preocupar, puede ser una buena opción. Si es porque crees que va a salir a un gran precio la empresa al mercado, Está bastante complicado porque, aparte, primero abren el, la bolsa. El, la bolsa abre para los inversores institucionales y ya después ellos te la mandan al mercado secundario. Tú vas a poder comprar esas acciones no a las 8 de la mañana que abre el mercado. Lo vas a poder comprar a las 12 del mediodía, ya que las están poniendo al mercado secundario. Normalmente muy por encima de lo que es, muy por encima del precio que es. Y, por ejemplo, pasó con Beyond Meat, que salió elevada la bolsa. Y como quiera subió hasta 200 las, las siguientes semanas. Este salió en 100, salió en como 80 dólares, subió a 120, de 120 se fue a, a 200. Pero después a largo plazo cayó, porque lo que quieres saber es cuánto está dispuesto el mercado a pagar por tus utilidades, que es el PER. Los Investment Bankers tienen el trabajo de evaluarte, de decirte, oye, ¿sabes qué? El mercado va a pagar un 100 veces tus utilidades, un PER de 100. Este, pero el mercado a lo mejor dice, oye, no, yo pago un PER de 30. Este, no, porque hagas lo mismo que Beyond Meat, te mereces la misma evaluación. Ellos son la marca insignia, por decirlo así, para hacer una comparación. Entonces, si sí tienes que ver eso y de eso de esperar dos meses, pues inclusive viendo Snowflake, a lo mejor hasta seis meses después es cuando empieza por fin el mercado a desinflar, a desinflar esa, esa empresa. Pero sí, todo depende de cómo aproveches eh, toda esa volatilidad y que conozcas tú de la empresa.
0: Sí, como comentan, yo creo que el principal problema, por ejemplo, con Coinbase, aunque también se hace muy interesante, es que el mercado está demasiado positivo y demasiado emocionado. Entonces, lo que puede pasar en esos momentos es que realmente empiecen a subir el precio y después de un tiempo que, como dicen, no sabemos si en un mes, dos meses, seis meses, un año, verdaderamente empecemos a ver qué piensa el mercado de esa empresa. Lo principal en nosotros es conozcamos la empresa, no solamente nos vayamos con lo que estén hablando todas las personas que invierten, por ejemplo, canales de YouTube, qué empresa salió, porque al final es que nosotros nos sintamos cómodos con la empresa que estamos invirtiendo. Hemos visto que algunas que han entrado como IPOs han tenido muy buen desempeño, por ejemplo, que ahorita me venga a la mente Mercado Libre y Uber, pero pues nunca vamos a saber cómo se va a comportar. Entonces hay que estar muy al pendiente de cómo va evolucionando con el tiempo a lo largo de esos meses. Y este, además de eso, pues estar también viendo todo lo que está pasando con la empresa para saber cuándo nosotros creemos que nos conviene entrar o no. Porque creo que la mayoría de personas, como están viendo en todos los medios, entran cuando de verdad está bastante elevado un precio y no nos damos cuenta de otras que en ese momento, viendo lo que pueden hacer a largo plazo están baratas, por así decirlo, y pues to, como cometemos errores y no estamos siendo pues inversores inteligentes.
1: Yo quiero este, preguntarles algo, o sea, no estoy tan tan, o sea, conozco el modelo de negocios de Coinbase, me gusta, no conozco tanto sus fundamentos. Yo escuché y digo aquí como por favor, corríjanme, pero que parte de su efectivo, gran parte de su efectivo lo tienen como Bitcoin. Entonces no sé si esto sea cierto, pero de ser así. Tengo entendido que la volatilidad de la empresa depende completamente de, del valor de la moneda. O sea, tengo entendido que si la, la moneda tiene una pérdida del 50%, la empresa se va a ver afectada. Pero digo, por favor, este, aclaren esa parte.
2: Yo no conozco ese dato, Emilio. Creo que justo uno de los problemas, bueno, no problemas, una de las cosas que dificulta evaluar bien un IPO es que aún no hay tantos datos, no están tan accesible, es tan fácil como entrar a páginas que probablemente muchos de nosotros ya conocemos y checar hacia atrás eh, todos los datos históricos de la empresa. Aquí lo que, lo que yo les quería comentar es que este IPO yo lo venía escuchando desde hace más de un año, yo creo. A mí no se me hace nada, nada extraño que lo hayan sacado apenas ahorita cuando Bitcoin está en máximos históricos. Y a lo que voy con esto es que ni Wall Street, ni los agentes colocadores, ni los grandes inversionistas son nuestros amigos. No deberíamos de verlo así, ni deberíamos de caer en su juego. Ellos ya ganaron su parte, ya hicieron su chamba. Y yo creo que la parte del inversionista, aquí lo que le toca es tratar de ser lo más prudente con las decisiones. Y no caer en ese juego de que cada IPO interesante que te están dando, le vas a querer entrar. Eh, pero no sé si los demás conozcan aquí este dato de que nos comenta Emilio sobre Coinbase.
3: O sea, lo que habíamos podido ver era que para final, o sea, el prospectus que mandan a la bolsa, eh, lo mandaron a finales del 2019. Entonces para diciembre 25 del 2019 tenían 335 millones de dólares en, en Bitcoin, pero pues eso cambia todo en un año. Y, y este último año es cuando más han ingresado. Ahora es una empresa que ha crecido. Que prácticamente 100% anualmente en cuestión de usuarios y transaccionalidades. Son muchas cosas y tienen aproximadamente el 11% de la transaccionalidad de las criptomonedas. Entonces bastante alto. Ha habido una euforia muy alta en todo ese mercado. ¿Qué tanto puede durar? No sé si el crecimiento va a seguir siendo igual. No sé si sea algo momentáneo como pasó en el 2017. Sí creo que las criptomonedas están para quedarse de cierta manera, pero tampoco... Pienso que vaya a ser un, un mundo en el que nada más vaya a seguir subiendo todo, que todo vaya a seguir creciendo así como va y eso es lo que están esperando los inversionistas, que siga creciendo este ritmo, porque por eso están pagando, 850, por eso están pagando 85 mil millones de dólares por una empresa que generó 500 millones de dólares el año pasado en utilidades. Entonces sí, o sea, tienen un per muy elevado, pero bueno, este último trimestre rompieron todo y tuvieron 700 millones de dólares en utilidades. Creo que está bastante, es una cotización bastante, bastante elevada, con mucha especulación, pero no sé si no se justifique. O sea, pudiera justificarse si continúa el crecimiento fácilmente.
2: ¿Aquí qué harían ustedes si para evaluar una empresa como esta? Que creo que no hay otra parecida en bolsa de valores. A mí lo que se me ocurre tal vez es irme a checar los números de algún broker como Interactive Brokers y ver cómo andan. Porque... Son modelos de negocio muy parecidos y, y no sé qué tanto vale pagar más por una empresa como Coinbase. Simplemente porque en este caso, en lugar de, de acciones, estamos de, tradeando con criptomonedas, con Bitcoin. Entonces, yo creo que aquí se juntaron dos factores que, que realmente hicieron tanta euforia y que de hecho a nosotros incluso nos llevaron a, a hablar por primera vez de este tema de un IPO, pero sigue siendo eso mismo no yo creo que a, a final de cuentas quien decide entrar a uno no sé si sabe realmente a lo que a lo que se está metiendo creen en este caso a quien entró le salió muy bien creo que subió como 40 por ciento y no esa acción no, no sé qué tanto vaya a
3: durar o sea empezó en los cuando ya podías comprar empezó prácticamente en los 100 en los 100 mil millones de dólares y acabó en los 85 mil millones de dólares o sea, tuvo ahí un punto un poquito bajo que si compraste ahí pues te fue muy bien, pero como en todo, ¿verdad? Si, si estuviste en el momento perfecto, <risa> pues, mucha suerte.
0: No, y te fue bien si vendiste. No sabemos mañana o pasado sí. qué pases, que ellos que entraron en un punto bajo, que sea más bajo los próximos sí. días. Eso que mencionas, que no sabes con qué comparar. Yo un video de un criador también de contenido que vi hoy, con las únicas que podía comparar era, según él, lo más parecido era PayPal y Square. Por el hecho que ellos también manejan criptomonedas, aunque es distinto, era lo más parecido que podían hacer una comparación. Pero pues como comentas es difícil, o sea, comparar esa empresa con otra. Yo en ese caso, como ahorita, me parece bastante elevado conforme a mi portafolio comprar una acción y por la euforia, yo en este momento preferiría seguir con mi plan, que si quiero invertir en criptomonedas, lo haga directamente en, en las criptomonedas y lo pueda estar haciendo por cierto porcentaje al mes o cierta cantidad al mes. Eso para mí me siento más segura que ahorita entrar con toda la euforia del mercado, pero pues yo creo que cada quien puede tener una distinta visión y hay personas que pueden creer mucho en esta empresa, pero pues es importante que no caigamos solamente en esta positividad del mercado que existe y más como comentan que se juntaron dos partes muy importantes es que es todo lo que está pasando con las criptomonedas
2: y pues que es una IPO. Sí, aquí me gustaría especular un poquito y preguntarles, porque ahorita no tenemos acceso a nada de esto en México. En el momento en el que llegamos, lleguemos a tener acceso, ¿ustedes cambiarían su forma de invertir, hablarían de esto, entrarían a una IPO? Creo que ahorita es fácil hablar porque... No tenemos acceso como tal, pero en caso de que sí lo hubiera o cuando lo tengamos, ¿qué, ¿qué cambiarían ustedes o seguirían tal cual?
3: Definitivamente si llegase a darse esto aquí, obviamente hablaría del tema, obviamente haría un análisis antes de que salga la empresa y diría, oye, yo creo que la empresa si vale menos de tanto, yo la compraría en el IPO. Porque sí estaría, o sea, para mí sería algo padre decir como que compré esta empresa en su IPO, y tuve razón a largo plazo de este hablando de Coinbase. Yo viéndola a largo plazo, creo que puede ser o sea, una forma de de, o sea, de estar expuesto a ese mercado. Entonces tener ahí un porcentaje en esa empresa, pero muy a largo plazo no me molestaría, aunque cotiza bastante caro. Lo que decía es de compararla decía Jeremy, este que también es un creador de contenido que, que dice, oye, bueno, es que estamos viendo Coinbase, pero yo, yo estoy viendo Voyager digital que es es parecida. A Toro pero en, el, en cuestión de criptomonedas. Dicen, eh, o sea, hay muy pocas personas que la están viendo. Cotiza ex, miles de veces más barato que Coinbase y hacen lo mismo a final de cuentas. N dice, me da más miedo de que no sé si vaya a sobrevivir, voy a Gear Digital porque ellos les cuesta mucho más su plataforma. Eh, Coinbase ya, ya está mucho más fundamentada, tiene mucho más dinero. Entonces... Dice, pero si va a crecer en conjunto todo esto y como quiera voy a estar especulando con el precio de Coinbase. Prefiero especular con una un poco más pequeña, que creo que se va a triplicar o a multiplicar por cuatro en los próximos cinco años. Eh, porque simplemente que se quede igual, que crezca como ha estado creciendo el sector. O sea, que se quede con el mismo porcentaje de mercado, pero que crezca al nivel que ha estado creciendo el sector. Ahí dice, me voy a beneficiar de una manera ridícula y no tuve que haber invertido en algo que, de que porque todos conocen el nombre nada más. Entonces me gustó esa... Esa comparación que hizo de no tienes que invertir en la del nombre grande, no es como un Facebook que oye, eso Facebook o es de que o va a ganar otra. Ahí hay espacio para muchas.
1: Sí, eh, mira, eh, respondiendo a lo que dijo Alejandro, si eso se pudiera hacer en México, definitivamente sería parte de mi contenido. O sea, creo que es bien, bien interesante. Y creo que justamente cuando eso pase, que yo creo que digo, esperemos que algún día pase, creo que eso va a traer el interés de, a nuevos inversionistas. A mí lo que me da, me da un poco de cosa es que lo agarren lo aquí eh, la sociedad mexicana, latinoamericana, que la agarre como su mini Wall Street Bets, ¿no? Así de no, mañana sale y todo así, todo a esa, a ese IPO, ¿no? Me da miedo y siento que como yo veo la forma en que actúa la gente en grupos aquí en México, creo que es algo que sería obvio que pasaría, ¿no? Así de todos a esta hora compran, todos a esta hora venden Creo que es algo que se podría dar. Y digo, hablando un poquito de Coinbase, a mí es una empresa que a largo plazo sí me gustaría tener. Porque digo, Coinbase gana dinero, eh, pues obviamente por comisiones, transacciones, todo esto, ¿no? O sea, puede que... O sea, compras y te quitan un fee chiquito, vendes igual bueno. Entonces creo que hay dos formas en las que esta empresa va a ganar a largo plazo. Número uno, obviamente viene del número de usuarios, ¿no? Y esto del IPO le, le está dando mucha voz. Y creo que es algo interesante y digo al tratarse de criptomonedas a mí lo que lo que me da a entender es que puede tener ganancias exponenciales y no por el número de usuarios, sino porque ellos ya tienen las monedas, pero ellos ponte tú, tienen Bitcoin vendiéndolo hoy a 60 mil dólares o 63 mil. Si en 10 años venden ese mismo Bitcoin a un millón de dólares, pues obviamente la comisión ya no es la misma. Entonces, la ganancia exponencial viene del número del volumen que maneje, pero pues obviamente la comisión pues va escalando a largo plazo también. Eso también es algo a considerarse, creo yo
3: de lo que dices de los de los creadores de contenido tipo Wall Street Bets y eso sí se pudiera dar al principio, pero yo creo que es algo bueno como que porque, por ejemplo, cuando más usuarios se inscribieron a Robin Hood fue después de lo de GameStop. Entonces tienes, a, fueron tres millones de usuarios que se inscribieron. Tienes a tres millones de personas que no tenían cuenta de inversiones y ahora tienen cuenta en Robin nada más porque por todas esas noticias dijeron, oye, pues yo también creo que es un muy bueno. buen comienzo. Y si te fijas, no, bueno, yo no conozco ningún solo canal de que de, crear de contenido que, que diga todo aquí o todo allá, que sean extremos, porque no funciona a largo plazo. O sea, eh, obviamente hay unos que son muy agresivos, pero no hay nadie que diga 50 Este lo va a poner aquí como, o sea, como estilo Wall Street Bets. Porque a fin, al final de cuentas ellos saben que un, dos de esos errores y se les acabó el canal y se les acabó la audiencia.
1: Sí, claro. O sea, y creo que para nosotros, de hecho, que pase o que se den estas situaciones es increíble, porque acerca más personas a la inversión y digo, cuando se den cuenta que eso no es sostenible a largo plazo, pues van a buscar la forma de, de cómo hacerlo de forma correcta, ¿no? Y creo que ahí es donde podemos ganar nosotros y donde puede ganar la gente, ¿no? O sea, aprender verdaderos fundamentos, ¿no? Y no solamente lo que se mencionan en grupos de Facebook, ¿no?
2: Es como un club? arma de doble filo, yo así lo veo, porque también está el caso de la persona que tal vez no supo en qué se metió y que creyó que había perdido no sé cuántos millones en Robin Hood y que decidió terminar con su vida, ¿no? Para acabar con el problema. Y yo sí creo que al haber personas así que entran totalmente a estos, a estos movimientos especulativos, lo que va a pasar es que van a perder su dinero y ya no van a querer a volver a invertir en bolsa de valores, lo que, lo que es, una, es, es un pésimo comienzo porque nadie quiere volverse, nadie quiere generar patrimonio lentamente. Este tipo de movimientos lo que buscan es el dinero rápido. Incluso, ¿cómo, ¿cómo lo llaman? No, no sé si es full money, creo que no es así o... No. Este, este dinero que, que es de los sí, pequeños ¿sí? inversionistas.
1: Ah, de los retail investors, ¿no? Ajá, retail y,
3: investor. Pero lo que dices, el problema de Estados Unidos, o bueno, Robin Hood, ese problema no lo vamos a tener al menos en las próximas décadas, porque somos una economía que es, está muy lejos de estar desarrollada está muy lejos de estar ahí. ¿Por qué sucedió eso en Estados Unidos? Bueno, porque con una aplicación, tú, eh, Robinhood eh, fue en ese caso, tú podías tener apalancarte dos veces, de que, o sea, el dinero que tenías por dos. Y luego hubo ahí unos no, ciertos problemas con la plataforma que por por un tiempo quitó límites. ¿Cómo puedes? ¿Cómo te aprueban para el préstamo? Para el préstamo en la plataforma, nada más tienes que contestar cuatro preguntas. Tienes experiencia, este, eres de más de, más de 21 años, creo. Y así cuatro preguntas. Y si tú pones que sí tienes experiencia o que no tienes experiencia, como quiera te lo van a prestar. Nada más las tienes que contestar. Y ese es el, ese es el problema enorme. Y a una tasa de interés de un 7%. Entonces dices, oye, pues un 7% no pasa nada que tiene. Ah, bueno, el problema es que ese 7% es lo que te cobran anualizado. Pero si cae tu portafolio, te van a vender tus acciones que perdiste dinero y ya. O sea, X es un... Es una, negatividad enorme en la que te metes y estás apalancado y cae la bolsa y no estás preparado para eso. En México no podemos ver eso porque ni nos van a prestar el dinero tan fácil, ni te lo van a dar a una tasa del 7% que digas, bueno, si sí vale la pena. O sea, te la darían a una tasa del 20, 25%, ciento. vas a decir, ni loco pido este, ese dinero. A menos que tengas una gran cantidad de dinero y tengas este historial crediticio. Entonces, si sí estamos muy lejos de que pueda pasar eso, y hay una pregunta que yo. Me hago cuándo va a mejorar la versatilidad de las acciones aquí en México. Me frustra. O sea, hay está el ticker. Ok, ya es mucho más fácil traer empresas. Están trayendo, creo que trajeron mil el año pasado aquí a México para cotizar o 700, un número bastante alto. Pero como quieran no hay títulos. ¿Qué opinan de eso? ¿Cuándo creen que vaya a haber títulos en el
0: mercado mexicano? Ok, bueno, yo nada más para hacer rápido todo eso. Yo creo que como comentan, no hay publicidad mala. O sea, todo de alguna forma va a ayudar a la empresa. Pero sí estoy más de acuerdo a lo que comentó Alejandro, que si es tu primera vez que vas a invertir y te pasa algo así, puedes ya odiar la bolsa de valores y a tus seres cercanos que no conocen nada de inversiones, también meterles esa idea que la bolsa de valores te hace perder dinero y así. Y eso que comenta Bernardo de que la gente no lo haría te puedo confirmar que sí lo hace. Yo hace poquito, hace unos días vi unos amigos y dos amigos, eh, pide, uno de ellos pidió un crédito con una tasa de interés altísima, creo como un 50% al año, para invertirlo en una empresa que yo ya le he dicho que un esquema Ponzi entonces si sí pasa o sea, y, y es más feo porque aquí una cantidad de dinero que tal vez para los chavos de Estados Unidos, por ejemplo, los creadores de contenido que ya hemos hablado anteriormente es súper poquito de su portafolio un 5-10%, ellos están metiendo hasta dinero que no tienen, dinero que deben entonces pues sí es tener mucho cuidado con eso y de lo que comentas de que no hay títulos, pues si es feo, solamente por esa razón. O sea, por ejemplo, yo una que sí me interesaba mucho cuando saliera Airbnb. Entonces, pues yo nada más compré muy poco en Flink, ya que tuvo un, una pequeña corrección ya después de salir. Entonces, si sí, a veces es feo que sepas que está, por ejemplo, en GBM más, pero no haya títulos para comprar.
2: No, nos vamos a tardar, no sé, 20 años. La, la, el último ejercicio que hice fue que en México ya subió. Antes éramos dos de cada mil. Ahorita ya son cinco de cada mil personas que invierten en bolsa de valores contra 60 de cada 100 que invierten en bolsa de valores de, de Estados Unidos. Y a eso hay que sumarle todos los inversionistas extranjeros, que debe ser una cantidad muy similar, que también está aportando esa bursatilidad. Entonces, yo creo que para llegar mínimo a esos niveles, sí nos falta bastante, unos 20 años para empezar medianamente a tener bursatilidad en empresas de mediano tamaño ahora con empresas grandes con las big y mega te puedes hacer una buena estrategia de inversión realmente la, la mayoría de los inversionistas no necesita más el problema es que justamente esos inversionistas pequeños los retails son los que piden las empresas pequeñas cuando un inversionista que ya tiene invertido gran parte de su patrimonio espérate ya o al menos yo, yo ya no le meto a no le metería a small caps ni a medium caps porque ya son años de trabajo que vas acumulando que quieres que estén en empresas sólidas yo creo que ahí sí hay como que una, una disonancia que a mí me causa no sé cierto conflicto cuando veo una publicación de ese tipo en un grupo este porque lo más probable es que sean inversionistas muy pequeños que abrieron su cuenta en GM con sus mil pesos, que no estoy demeritando, pero que con esos mil pesos no vas a hacer nada, nada. Hagas un por mil, un por diez mil, no va a cambiar nada en tu vida. Esa sería como que lo que yo pienso.
1: Eh, yo de lo, que, de lo que decía Bernardo hace rato, de que aquí es mucho más difícil que te aprueben un crédito para apalancarte. Más bien creo que la versión de México o de países latinoamericanos más que el pedir prestado sería invertir buscando rendimientos. Lo de deuda, creo que eso es algo que se puede dar mucho más seguido, no el hecho de no, pues estoy endeudado, pero para pagarlo, pues mejor invierto y con los, las ganancias lo pago. Creo que eso también es un error y creo que pasa bien seguido y digo, ustedes hablan de, de la bursatilidad en empresas. A mí me da muchísima risa que hay un ETF que yo me muero por tener, que es este SPLG, que literalmente sigue al S&P, tiene el mismo costo administrativo que, que VOO, vale 900 pesos contra casi los 8000 de VOO. Me quiero hablar de él en mi canal, tratas de comprar y hay cero, o sea, no hay nada. Entonces se hace ridículo que creo que justamente sería súper exitoso porque... La gente que invierte en IVV peso, que tiene un costo administrativo altísimo y no se quiere esperar a los 8000, pues ahí tiene su conversión a un mejor costo administrativo y, y no se ponen las pilas. Creo que sería un éxito ese TF.
0: Sí, márcales sí. a GBM todos los días, Emilio, hasta que Anda.
3: Yo creo que tiene razón. O sea, no, y es un, Hay demasiados ETFs que te aparecen y te aparecen ahí y están, pero no hay versatilidad. No se vende uno, no sé. Comprar otro. Y de las, de las acciones medianas y pequeñas, a mí sí me encantaría comprar acciones, eh, empresas medianas. Eh, por ejemplo, hablando de Airbnb, Airbnb eh, oh, okay, que todavía no está, pero suponiendo que esté, eh, sería una empresa mediana. Entonces yo quisiera estar ahí, pero yo sé que la versatilidad en Airbnb automáticamente va a empezar a baja. Y luego también otra empresa en la que yo, en la que yo invertía era la de, la de Corona, que se llama Constellation Brands. Este, tienen inversiones muy interesantes en diferentes sectores. Me, me gustaba mucho y yo la estuve comprando. La tuve en mi portafolio por un año. La estuve comprando también en 2020. desde. Yo ya la tenía desde el 2019, pero en 2020 cuando empezó a caer la bolsa, esa empresa llegó a estar en los 110 dólares, 109 dólares. No había una sola en venta, no había ningún título en venta. Yo decía no puede ser, la quiero, yo sé que no va a quebrar, ahí está el efectivo. Necesito comprarla. Y no había una solamente. Este, y nada más había gente comprando. Y dije, bueno, no pasa, pues no pasa nada. Hay otras opciones. Ya que subió, cuando yo quería venderlos, cuando yo quería vender los títulos, lo está, había un spread enorme. Entonces nada más lo dejé ahí a largo plazo, o sea, esperando, lo ponía ahí y al precio que estaba. Y pues, si lo compran bien y si se compraba un título, lo se vendía otro. Y es una empresa enorme. O sea, Constellation Brands es bastante grande. Eh, pero pues sí, digo, son cosas así que ineficiencias enormes en el mercado que dices no puede ser. Y a veces compras, me ha pasado que no hay en venta, entonces compro en descuento, que no, que no hay compradores, entonces compro en descuento porque pongo, lo pongo un por ciento a lo mejor más barato de lo que está en el mercado real y me lo terminan vendiendo porque no hay nadie más comprando, pero ellos están vendiendo cinco mil títulos o algo así. Entonces yo... O sea, como inversionista podemos aprovechar eso, pero también nos perjudica a largo plazo el no tener versatilidad. Creo que lo que dices de que eran dos, ahora son cinco, se va a acelerar de manera exponencial como como del dos al cinco. Pues eh, es el comienzo por los creadores de contenido que hay por este. O sea, a, antes decía querías buscar en, en, en YouTube de inversiones en español y te salían los canales de España. Y muy pocos y nadie se animaba. Ahora ya no solo tiene los canales de YouTube, tiene los grupos de Facebook. Y sí, es un es un rollo. Ahora ya hay gente subi subiendo en sus historias cuando compran acciones y todo en Instagram. <risa> es un cambio total en dos años. Entonces sí. tengo muchas esperanzas.
2: Estamos aportando y esto creo que totalmente echándonos flores a nosotros mismos. <risa> sí estamos aportando bastante a este entorno financiero del país. Por ejemplo, ese SPLG, cuando yo lo compré para un video, precisamente me tardé dos días en adquirirlo, pero ya, hablamos, ya hablé yo, ya habló Emilio. Va a haber más personas que van a hablar desde TF y en algún momento quizás vamos a llegar a un punto donde hay mediana bursatilidad.
3: Este se me fue lo que les iba a decir. Oye, Alex, falta la cercanía de la que hablaba la vez pasada de las empresas hacia los creadores de contenido. O sea, si están viendo la atención que tenemos y sí. si están viendo que a nosotros son a los que nos preguntan por qué no se acercan con nosotros. O sea, que hay una línea de comunicación, lo que sea, pero no. Bueno, se acercan con dos canales grandes. Yo creo que van muy atrás, pero, pero pueden ir agarrando, agarrando vuelo.
0: Si y no justo, ves este videos publicados por la institución y tienen muchas menos vista y los comentarios no están este, respondidos. Entonces te dices, bueno, o sea, pues mejor pon a alguien que le interese tu plataforma, como dices, y pues son los mejores vendedores porque sabes que es dinero de esa persona, del creador. Entonces también le va a echar un poquito más de ganas en buscar la información y en estudiar en lo que está invirtiendo y en la plataforma.
2: Sí, justo eso iba, justo a lo, a lo que dijiste, Bernardo. A eso mismito iba, de que si hay una empresa, un broker, que lo ha hecho bien en los últimos dos años, y esto no es publicidad, GBM también, si nos quieres patrocinar adelante, es GBM. Ay, era,
0: Alejandro! Es, por es, favor, ¿eh? Por favor.
2: Es GBM Plus. Es increíble el marketing eh, que han hecho, se, se han acercado a crear ese contenido. Bajaron la, la, eh, el monto mínimo de apertura hasta 100 pesos, lo cual me parece... Tonto todavía. O sea, está está muy tonto que haya que haya brokers todavía que te piden un millón de pesos para abrir cuenta y son de los brokers que tendrían la capacidad para meterle la tecnología necesaria a su plataforma para que con esos mil pesos funcionara perfectamente. Y hablo de brokers de las casas de los bancos más grandes, el de BBVA, el de Banorte, que además te cobran comisiones. No solo estás aperturando. Con un millón de pesos o cinco millones te cobran comisiones ridículas. No sé cómo hay gente que sigue pagando ese tipo de comisiones más teniendo tanto dinero. Entonces yo este sí sería un llamado para todas esas empresas que, o sea, no está tan difícil. Si GBM ya lo hizo, no creo que esté tan difícil. Acérquense a los creadores, eh, hagan buen marketing. Nosotros somos el mejor marketing que pueden tener y no porque sea malo ni no es malo vender, no es malo para nada. Es malo vender.
3: No, y pero. nosotros estamos interesados en los, o sea, en los inversionistas y por eso del canal. Justo. Y ellos saben, o sea, los inversionistas saben. Bueno, este, si hay un canal de GBM, él me va a decir lo que, lo que quiera, pero si hay un canal de un creador de contenido y me dice, oye, me gusta esta plataforma, es porque, porque él se está preocupando de porque es su experiencia, no porque él tiene una cosa como que tiene que quedar bien con la empresa. Si te gusta, Puedes ponerte de acuerdo con la empresa y tú hablar de ella. Si no te gusta, le haces decir, oye, ¿sabes qué? No te voy a poner mi canal porque no voy a hablar de algo que yo no uso, que no me gusta.
0: Sí, más si ves que ese creador está sacando videos tanto positivos como negativos de distintas plataformas. O sea, si es que el creador solamente saca videos positivos y que le está dando publicidad, pues empiezas a dudar. Pero si saca de ambos lados, pues sabes que está siendo sincero con la información que te sí. está dando.
3: Las empresas tienen que saber, o sea, cuál, con quién vale la pena ponerte, con quién no vale la pena, pero que también creo que tiene una lista de prioridades bastante chuecas. Hay una, este, hay un par de bancos que yo he hablado con, me, me han contactado los que mueven, o sea, los que mueven las acciones ahí son, pero son, o sea, son empleados y me dicen no, en, en el banco aquí todavía es por teléfono. Este, o sea, aquí me tienen que mandar la orden de compra, la orden de venta. Tengo que... Me tienen que firmar documento. Me lo tienen que mandar escaneado. En algunos casos te lo tienen que llevar. Tío, no puedo creerlo. O sea, estamos como en Nueva York en los 1980. Que qué padre. O sea, guay, qué padre. <risa> no, que, no
2: está padre.
3: <risa> que no, que, que se están dando cuenta. O sea, que hasta los empleados de ahí dicen, oye, tenemos, tienen que hacer algo. O sea, qué padre que nos estamos dando cuenta dónde estamos para ver a dónde vamos. Pero esas prioridades, tío... Eh, bajaron la, la apertura a 100 pesos. Hay tantas cosas que deberían de estar haciendo. Ese dinero, destinarlo a, okay, a, a mejorar a, a los inversionistas, quitándoles el costo de... de, de ¿Cómo se llama? El, el formato de 85 WS1. dólares. Sí, porque les cuesta aperturar cuentas empleados son horas. Entonces, oye, ofrécenos gratis ese documento. Cosas así son nada más prioridades que tienen ahí. Que ay, por ejemplo, quieren ofrecer fracciones de acciones, pero todavía ni siquiera puedo comprar una empresa normal ni un ETF normal. Entonces sí apoyo todo eso. Sí son bien importantes las fracciones de acciones. Espero que al menos la lancen en las cinco grandes en las FAM, en las FAM. Este, si quieres poner a Microsoft en lugar de a Netflix, espero que estén ahí las fracciones, pero vayan poniendo una lista de prioridades para el inversionista y los inversionistas se los van a recompensar comprando en su plataforma.
0: Aparte también se me decía más inteligente la anterior mercadotecnia, por ejemplo, de GBM más de que siempre con mil pesos que puedes hacer más con mil pesos que con cien pesos. Y que solamente en ciertas temporadas del año que saben que empieza como el boom de todos hay que invertir o no sé, es diciembre y pues ya traemos el aguinaldo y pues decimos qué vamos a hacer a todo el año tenerlo a empezó. pesos. O sea, yo creo que sí es importante, como dicen, tener una lista de prioridades, o sea, qué va a tener una mayor repercusión a largo plazo y a mediano plazo y a después ver verdaderamente si le está funcionando esas nuevas esas nuevas este, partes de la mercadotecnia y para atraer más inversores o si pueden cambiar algo de una mejor manera.
1: Sí, y, y créanos, o sea, de verdad, pregúntenos a Alex y a mí, cuando tú das un mensaje sincero sobre una plataforma, la gente que nos siga a nosotros o que nos ve y nos escucha, sabe que les estamos hablando de forma sincera. Ya nos conocen. Entonces
0: pues somos sinceros, Bernardo.
1: <risa> es que no de plataforma. Ustedes no han hablado o sea como recomendando o, o dando ciertas cosas o sea yo me refiero a, a Alejandro y a mí porque nosotros les podemos decir la cantidad de cuentas que se han abierto por nosotros en diferentes plataformas y creo que ahí es donde ustedes se pueden dar cuenta del impacto que nosotros digo a escalas mayores, menores como le quieran decir pero hay un impacto entonces de verdad búsquenos y, y les contestamos rápido Sí, es ahora, eh, eh, y son detallitos, mira, yo en México
2: ya tengo dos brokers, porque así como he hablado bien de GBM Plus, no me parece eh, justo, tampoco es de las cosas que no entiendo, como si Bursanet te da la forma de w 8 ben gratis, tú me estás cobrando 75 dólares más IVA cada tres años, es de las cosas que, que no entiendo. Y entonces hice un video de Bursanet porque dije... Voy a, voy a analizar seriamente cambiarme de broker. Entonces ahorita tengo estos dos. Hago dos videos, los cuelgo en Facebook, es parte de mi trabajo. Videos no pagados, videos de mi experiencia, es mi dinero el que está en esas plataformas. GBM Plus en, en su video me dice, ah, qué padre, por ahí me comentó, qué padre que, que hablas de nuestra plataforma, te lo agradecemos bastante. Bursanet, nada. Les envío un mensaje, nada. Entonces, o sea, son cosas que, que no están complicadas. Ni siquiera les iba a decir, eh, quiero que me patrocinen o algo. No, quiero que se acerquen conmigo porque quiero saber por qué ustedes pueden ofrecer una forma gratuita que en otro lado me están cobrando. Y si no hay, sí. ese, si no hay ese acercamiento que no cuesta nada, entonces ahí te das cuenta de, como dice Bernardo, dónde están las prioridades de cada una de estas empresas.
0: Sí, aparte yo cuando decía que no me encantaba este Actimber y que tiene la parte de Bursanet y otras cosas como planes personales para el retiro, es no solamente por cómo vemos la plataforma, que tampoco me gusta, sino por la atención al cliente. Yo como cinco veces pregunté planes personales para el retiro, directamente a donde me mandaban, al correo, a, al Facebook, a Messenger, hay distintas opciones y nadie me sabía contestar o me decían que ya hasta que fuera a invertir mi dinero, ya me hacían como un cuestionario para saber exactamente cuánto pudiera invertir en, en lo del Acti 500, que es en el que se basa en el S&P 500. Entonces, a mí no me gustó para nada la atención. Entonces, yo casi siempre que, bueno, siempre que elijo, por ejemplo, una fore o una plataforma, me fijo muchísimo en la atención que tiene el cliente. Por ejemplo, en tu crowd también por eso elegí con las otras, porque súper rápido me contactaron por WhatsApp y me explicaron todo. Entonces creo que Activeray ahí tiene que mejorar mucho con la parte de Bursanet. Si quiere acercárselos a GBM+, que sí tiene una mejor atención y que ambos, como dice Alejandro, si, eh, se acerquen a los creadores de contenido y también sientas que a las plataformas les esté interesando y hasta te puedan dar entrevistas y otro tipo de información.
3: Yo creo que GBM se presionó mucho por Cuspid. Este creo que ese fue uno de los primeros, una de las primeras patadas que le dieron, pero yo me acuerdo cuando saqué cuenta en GBM, no se vayan muy lejos, hace un par de años eh, tenías que, por ejemplo, yo tuve que marcar Ah, ni no sé si había aplicación al cuando yo me saqué cuenta. Fue hace ya se cumplen cuatro años. Yo tuve que marcar, entonces hablé con el asesor. Te pregunta todos tus datos por internet, digo por teléfono. Luego te manda un correo de confirmación. Después te mandan, o sea, como yo estoy en Monterrey, me mandaron el documento, un, un, unos documentos así del contrato completo, copia del contrato que tuve que ir a regresar por UPS. Este entonces lo firmas, mandas las copias, lo mandas. Entonces ese proceso tardaba dos semanas en, en, en llegarte las hojas y otras dos semanas en que te aperturaran la cuenta. Ya una vez con la cuenta aperturada, esa aplicación, no me acuerdo si lo podías comprar acciones o no. Digo, era, era horrible, estaba horrible esa aplicación, no salía nada. No sé si ya, no, y es que no la uso la aplicación todavía, pero no sé si ya mejoró porque era de miedo. O sea, decía, ¿qué onda con esto? y mínimo hicieron el cambio de imagen a GBM Plus y todo eso. Pero GBM cambió de un mundo a otro en tres años. O sea son es una empresa completamente distinta, para sacar una cuenta te tardas que 40, o sea, 40 segundos a lo mejor por la selfie y todo eso que he visto que se tienen que sacar ahora, 5 minutos, o sea, ha crecido muy rápido esto, nada más acomoden sus prioridades, como dice Sara, comuníquense, tengan un equipo, o sea, que la prioridad sea el inversionista, las ganancias llegan cuando tú cuando tú satisfaces las necesidades de los de los de tus clientes.
2: Todo esto no, no es como que nosotros queramos ser esa parte, justamente los intermediarios entre ese movimiento. Sí creo que, nos, que nosotros estamos aportando algo. y aquí lo que creo es que nosotros mismos somos usuarios de esas plataformas. Estamos sintiendo los problemas. Nos estamos dando cuenta. Nada más lo que cambia aquí es que tenemos una plataforma en la que podemos hacer valer las opiniones de muchas personas que pueden ser... Quizás no, no iguales, pero sí muy parecidas. Entonces no, no es queja. Más bien el asunto va como para ahí que, que somos la parte que también está sin, siendo usuario y sintiendo los problemas que de de con plataformas, etcétera.
0: Sí, pues ya para cerrar, pues que los brokers tengan cuidado en la parte de atención al cliente, el equipo de comunicación y el de mejora continua, nada más para que pues siga pasando, como mencionó Bernardo, todos los cambios que se han dado en los últimos años. Y ya para pasar a otro tema súper rápido, solamente para cerrarlo, porque lo comentamos en el video pasado. Quiero más o menos que nosotros digamos en forma, en qué forma afecta la inequidad, pero extrema. En México, en general, en el mundo y si nosotros de una forma utópica, porque es súper difícil, como dice Bernardo la otra vez, que nadie sabe cómo hacerle, cómo se nos ocurre en la mente que podría eso mejorar o cambiar y cuáles son las partes. Por ejemplo, yo cada que pensé en uno, pensaba en barreras de ese tipo de situaciones. Si quisiera cambiar la parte de la inequidad, eh, no sé si quieras comenzar, Alejandro o Emilio.
2: Empiece Emilio. Yo nada más tengo un mensaje rápido suscríbanse y a quien nos esté apoyando en Spotify, muchas gracias. Recuerden también que los capítulos ya están disponibles ahí.
0: Ahora sí, vas sí, Ya Están disponibles en todas las demás plataformas como la de Apple, que ahorita se me olvidó el nombre, Google, Amazon Music y pues Spotify. Ahora sí. Milio. Gracias.
1: Suscríbanse. Sí, suscríbanse. El like, el like también es importante. También muy importante. O sea, a ver, si entiendo bien Sara, tu pregunta es, ¿Cómo se resuelve la pobreza extrema, por así decirlo, la inequidad? Esa es tu pregunta.
0: Sí, pues la inequidad, o sea, de los ricos extremos, o sea, que tienen okay. casi todo el estás, del mundo y la pobreza pidiendo, cada vez más extrema. Sara,
2: nos estás pidiendo que nos ganemos un premio Nobel.
0: Sí, no hay
2: premio Nobel. Para, si nosotros lo resolvemos hoy, nos ganamos un Nobel.
0: O sea, por eso te <ríe> dije que no se va a poder resolver. O sea, damos ideas de que creemos y siempre sí, van claro. a tener barreras, pues.
1: Mira. Sí. Yo creo que la clave de muchos países económicamente desarrollados, creo que la coincidencia más grande entre todos, sin importar en qué sector tienen sus mayores rendimientos, dígase turismo, dígase energía, dígase petróleo, dígase lo que tú quieras, creo que la clave de esto es, y lo que yo he notado principalmente en estos países, es que, digo, tiene sus pobres, tiene sus ricos, pero principalmente tiene una clase media muy fuerte. O sea, lo podemos ver en países de Europa, sobre todo o, o Canadá tienen o Estados Unidos incluso que la clase media, la clase promedio, tiene un ingreso mucho más alto que incluso la clase alta aquí. O sea, creo que muchas veces es cuestión de, de perspectiva. Obviamente también es tema de, del gobierno, de las devaluaciones pero no todo se le puede echar la culpa al gobierno. Creo que también es importante entender que parte de la culpa es nuestra y no por el hecho de, de no tener oportunidades, sino que no aprovecharlas muchas veces al máximo. Creo que muchas veces hay oportunidades y justamente por cuestiones tal vez de educación financiera o de falta de educación financiera, no se toman las decisiones correctas. Y digo, yo no hablo a nivel gobierno, yo hablo a nivel familias o a nivel personal, ¿no? Que cuántas historias no he escuchado de una familia que vende un terreno, o que vende una casa, o que vende lo que sea, y el dinero se le ve en un año. O sea, la falta de administración creo que es bien, bien importante. Sí, ¿no?
3: estoy de acuerdo contigo. la Ah, ibas a decir... No, no, no. Ya. La falta de, de educación financiera es bien importante. La educación, o sea... El gobierno, obviamente, que nosotros en teoría como sociedad somos el gobierno, eh, es, o sea, es, es bien importante y el problema es que en una sociedad en la que, por ejemplo, se justifica que se copien el, los contenidos, que se justifica este que el menor trabajo posible, que se justifica el que ni haga la tarea, que en el que estás justificando todo ese tipo de cosas, todo eso este, llega al gobierno. Entonces llega el que justifica, bueno, pues no está mal si pues, por aquí me, se mejora mi compadre y pues mi compadre, pues como yo le ayudé, pues me ayuda y todo. Entonces, obviamente es un punto bien importante. Sin, o sea, sin corrupción habría, habría prioridades y ya con prioridades puedes empezar a trabajar. Sin prioridades no puedes empezar, no puedes hacer nada. Entonces para empezar, ahí hay un, hay un problema bastante grande. Luego vienen las diferentes opciones de, de, de decir, oye, bueno, a ver... Tengo que invertir para el largo plazo, invertir para el largo plazo debería decir en educación, pero nadie quiere hacer eso porque eso se va a reflejar hasta dentro de 12 años cuando esas personas estén graduadas. Entonces tienes ahí problemas de prioridades enormes y no los puedes, no los puedes arreglar de una manera tan sencilla. Pero bueno, si dejando de lado el gobierno, dejando de lado que obviamente es un tema que pues no podemos cambiar de un día para otro ni con una administración, eh, tiene... Te, tenemos que considerar, ok, bueno, qué se puede hacer ahorita con todos los trabajos digitales. Creo que hay muchísimas oportunidades y creo que lo más importante es el fácil. O sea, el tener esa mentalidad de se puede aprender todo bien fácil, bien rápido. O sea, decir es fácil. Oye, que tome tiempo no quiere decir que sea, compli que sea complicado, que sea difícil. Es fácil si te dedicas. Puedes aprender a invertir. En, en, en internet, puedes aprender a, a evaluar empresas en internet, puedes aprender a lo que tú quieras en internet, ni siquiera tienes que comprar cursos, puedes aprender a vender cosas con videos gratis en internet, a vender cosas por internet, a, a producir bienes. Entonces ya es bien fácil la educación, ok, ahí ya nos brincamos al gobierno, no necesitamos que nos, ayude, no necesitamos que nos apoyen con la educación, lo podemos hacer nosotros en teoría. Luego la infraestructura ok, bueno, el gobierno tiene que poner cierta infraestructura, pero no, pero ya está, ya hay ciertas cosas que tienes tú a la mano que puedes utilizar para producir para o para dar servicios. Entonces, nada más el cambiar esa mentalidad de necesito este, ayuda de alguien, no necesitas ayuda de nadie, tú lo puedes aprender con las cosas que tienes ahorita y empezar a ver oportunidades. Es, es cuando, o sea, es por ejemplo el bloqueo creativo del que hablan. Cuando tienes un bloqueo creativo, es literal, dices no tengo idea, ¿no? Para grabar un video, puede ser un ejemplo. No, no, sé qué grabar. No, sabes que no, tengo idea. no, 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 Hoy no, hay nada. Hoy no, hay información. Es, eso se se llama bloqueo creativo. Cuando ves ves que hay gente que que publicando seis videos en un un día ¿cuál es la diferencia? no, no, es que que tengan un un poder más, más mucho más grande que el no, no, es que ellos no, mentalizados. Ok, voy voy grabar uno y después voy a grabar el siguiente. Y cualquier cosa, cualquier idea alimenta su inspiración. Entonces entonces tu inspiración, deja de bloquearte. Oye, no, es que trabajo de ocho de la mañana y salgo hasta las las pues bueno, si dices hasta las cinco ya nada más tengo una hora de trasladarme a mi casa y ya. Bueno, entonces dilo trabajo y a las cinco termino y ahí puedo empezar a hacer otra cosa, a aprender cosas, a vender cosas, a hacer lo que sea. Yo creo que sí se puede. Yo creo que es cada vez mucho más fácil. Cada vez va a costar menos, cada vez mandar un paquete que antes era carísimo y llegaban en tres semanas. Ahora llega en un día y puedes mandar un paquete desde 60 pesos de un lugar de, de México a otro entonces yo creo que esa es mi opinión
0: Alex y la tuya
2: <risa> me
3: pasaste la bolita Sara eh,
2: hablando de cómo resolver el problema de inequidad, de cualquier cosa que diga va a ser una, una tontería no sé, no sé cómo si supiera, como lo dije ya, ya me hubiera ganado el Nobel eh, y no hay todavía un Nobel de, de ese tipo ¿por qué? Porque no sé, porque somos víctimas de yo, yo sí creo que somos víctimas tanto de un sistema político como de un sistema económico. Y no estamos hablando a nivel nacional. Estamos hablando de economías globales y de políticas que se aplican en países poderosos como Estados Unidos, que afectan también a países como en vías de desarrollo como México. Hay un experimento que de hecho hasta cuando lo subía mis historias de Instagram, me las, me las bloquearon, me las bajaron que es de un psicólogo, pero para que lo chequen, yo creo que se escribe en Monopoly Paul Piff es un psicólogo que, que hizo un experimento muy interesante. Eh, el experimento era que ponía a dos jugadores a competir al juego del Monopoly, con la única diferencia de que a uno, en lugar de darle un tiro, le daba el doble de tiros, y cuando pasaba por la, por la casilla de, de la salida, en lugar de recibir la cantidad que debía de recibir, recibía el doble de dinero. Entonces es normal que en el desarrollo del juego, esta persona que está tirando dos veces, que está recibiendo el doble de dinero, vaya amasando más propiedades, más dinero, se vuelva más... Eso genera, a su vez, y eso, por ejemplo, lo dice en el libro este, Seth Godin, en Outliers, que estas personas que desde su nacimiento han tenido como que una posición de cierto privilegio, ven en sus los hijos ven en sus padres como ellos le hablan a una figura de autoridad con total normalidad, por, lo por pone un ejemplo, cuando van al médico ellos le enseñan a, a sus hijos ah mira pues este es el médico a pesar de que trae una bata, tiene un título, tú estás pagando tu servicio eh, pregúntale lo que quieras, él te tiene que responder, etcétera con las personas de, de una clase social más baja, no pasa eso. Entonces, hay diferencias sistémicas en ambos lados, tanto económicas, que lo podemos ver con el juego del Monopoly, que al final esa misma gente termina sintiéndose verdadera creedora de, de, esa, de esa mayor cantidad de propiedades amasadas, que se lo, creen que se lo deben realmente a que supieron jugar mejor a su inteligencia. Y ahora no estoy. Eh, diciendo que sea malo yo creo que nadie empieza desde cero, todos tenemos un antecedente, el de nuestros padres sus padres tuvieron el de sus padres y así a lo que voy esto es que podríamos ver de esa forma el, que sí somos víctimas de un sistema económico en ese caso y de un sistema eh, político, que no sé cómo resolverlo ahora, darnos cuenta de ello, yo creo que es un paso importante para poder hablar del tema abiertamente que este tipo de tema si bien estamos en una posición de privilegio hoy hablando de este tema desde nuestros sillones yo creo que al hacerlo y si más gente empieza a hacerlo empieza a darse cuenta de sus problemas de que realmente el pobre no es pobre porque quiero de que no le tienes que enseñar a pescar a la persona en lugar de darle el pescado, sino que le tienes que dar el pescado, porque si no, cómo va a tener las energías para para aprender a pescar? Entonces entre allá este tipo de conversaciones este, generándose más en toda la sociedad. En algún momento sí va a llegar a nuestros gobernantes que, que o sea, también me parece increíble que cuando, cada seis años tenemos que votar por alguien con el que no estamos fundamentalmente de acuerdo en la, la decisión. ¿Qué?
3: El menos peor.
2: Sí, y más bien tenemos que votar por el, por el menos peor. Entonces es un problema que estamos atrapados como en un círculo vicioso. Ahora, darte cuenta de esto a lo que voy es que lo primero que tendría que, que hacer o lo primero que tendría que provocar es que te dejes de comparar con la persona de al lado. Porque como te dije, nadie va a empezar desde cero. Realmente siempre hay un antecedente. Y mi antecedente no es el mismo que el de Emilio, que el de Sara, que el de Bernardo. Pero sí te puedes comparar con tu yo de, en mi caso, que tal vez es una comparación muy injusta porque todavía estudiaba, con mi yo de 20 años. Pero me voy a poder comparar en mi posición, en la actual, con mi yo de 30 años, con mi yo de 35 y realmente ver si estoy progresando. Yo creo que esa, eso sería lo principal que tendríamos que, que aprender de esta situación de que, Realmente sí somos víctimas, pero no por eso vas a dejar de hacer cosas. Entonces creo que como resumen de todo esto es que realmente el saberte víctima de un sistema político y económico no perpetúa que victimices todo lo que haces. Más bien perpetúa que te empieces a que empieces a hacer tu propia métrica. Y entonces sí, como dijo Bernardo, con lo que hoy tienes, con tus posibilidades, empezar hacer lo que puedes entendiendo que no vas a hacer lo mismo que la persona de, que el vecino de al lado o que tu otro vecino simplemente hay que hablar de este tema yo creo que eso es lo único que podemos hacer pero también el ser víctima de este sistema no necesariamente implica que te vas vas a asumir el papel de víctima sino que vas a empezar a ser lo que puedes hacer con lo que tienes y en este caso Bernardo pues ya nos dio algunas ideas muy buenas que sería lo mismo que, que yo empezaría a aplicar
3: por ejemplo también me acordé de una persona que que venía de una familia muy humilde pero muy muy humilde y empezó recogiendo la basura de sus vecinos este, y él decía pues nadie me va a poder pagar nada aquí bueno con lo que le pagaban este pudo contratar a otro a uno de sus primos y él recogía las de, la, las de la calle de al lado y a él le daba una parte y así y ahora tiene camiones que recogen basura o sea una historia de verdad que te sorprendes dices ¿cómo? pero y, y no sabes dónde recogía basura tú dirías nadie le pagaría ahí por recogerla pues bueno parece que todos pagarían porque le quites ese montón de ahí de su casa este y me, me pareció algo bien importante y bien interesante de que no sé si él alguna vez se sintió limitado pero lo que yo hubiera visto como que de ahí, la verdad, de ahí está muy difícil que puedas hacer algo. Él lo pudo hacer y lo pudo hacer con una facilidad. O sea, como que se fueron dando las cosas, empiezas un proceso y solito se va abriendo el camino, lo vas viendo al menos. Si es que tienes esa, digo, esa visión, pero ¿cómo vas a tener la visión si no tienes una idea? Tienes que primero tener la idea y de ahí se va pues abriendo el camino. Nada más quiero mencionar unas cosas. de Hablando de filosofía, Schopenhauer dice, o decía, pero... Entiendan su, el contexto en el que él escribe. Él escribió en los 1850, eran este, otros tiempos, había mucha discriminación y, y racismo. Pero él dice, no te cases con una mujer de familia pobre. ¿Por qué dice eso? Y lo explica. Él era un, él era un filósofo, para los que no lo conozcan, bastante, un intelectual bastante importante. Y dice... Cuando tú. Y eso se ve reflejado hoy en los deportistas de fútbol americano que se terminan su carrera a los 3, 4, cinco años ya no tienen dinero. Dices cómo con cosas, con tanto dinero. Dice una mujer de familia pobre va a, te, va a querer eh, comprobar que ya no lo es y va a tener ese conflicto interno, gastando así mucho más dinero que si te, que si te casas con alguien que viene de una familia normal. Este no, no, él nunca en ningún momento dice ricas, dicen de una familia promedio, porque bueno, también consideremos que él era de Alemania, porque ella no tiene el afán por, por demostrar nada. Entonces ese problema de que cuando vas ganando más dinero, vas ganando más dinero, quieres demostrar que estás ganando más dinero. Oye, que sepan que ya no vivo ahí, que sepan que ya no soy ese. E ese, ese saber de los demás es irreal. No, no hay sustancia de eso en tu vida. No hay impacto. Los demás no están pensando en ti. Tú tienes que pensar en ti y en tus cosas y tú sentirte tranquilo. Créeme que cuando entras a una habitación, nadie está pensando en ti. Eres el único que está pensando en los demás. Este y, y eso. Bueno, me, me acordé de la idea del ingreso básico universal, que es otra forma de impuestos. ¿Por qué? Porque si tú das un ingreso básico universal, nada más vas a hacer que la gente pueda pagar más de renta. Entonces las rentas van a ser más caras. Va, va a hacer que la gente pueda consumir más comida. Entonces la comida va a ser más cara o, y, y se ve reflejado no tanto en, en la canasta básica, pero en, en las cosas que son como postres de lujos o pequeñas cosas se ve reflejado ahí. Entonces lo del ingreso básico universal creo que puede ser un buen comienzo, pero no creo que sea una solución para nada. Este porque en un país con tanta eh, sí, con una con tanta diferencia en la riqueza, tienes que tener una base, al menos. Si eres un país mucho más desarrollado, a lo mejor no necesitas esa base del ingreso básico universal, pero con pobreza extrema, creo que eso del ingreso básico sí puede dar oportunidades reales. Y México es un país con pobreza extrema. Las deudas son un problema, o sea, que dicen, no, nadie empieza desde cero. El problema es que nadie empieza desde cero, pero muchos terminan endeudados de una manera, en, o sea, peligrosa. Este, pues como lo dijiste, en Estados Unidos pasó eso con, con el chavo Alex eh, en Robin Hood que ter, se terminó quitando la vida porque estaba endeudado y él era una familia eh, de los pues, de ingreso medio en Estados Unidos. Entonces las deudas son bien peligrosas. ¿Y qué tienes que tener? Activos. Es el, el, prim, el comienzo de todo, tienes que tener activos. Si ya sabes que el capitalismo se beneficia de, la, de las diferencias este, en las... En las en la, en la sociedad. O sea, si el capitalismo se beneficia de que las de la clase media quieren hacerse pasar por ricos y se viene, se Y lo, pues los ricos son esos que no, no tratan de comprobar nada supuestamente. Entonces, si tú sabes que sí se beneficia el capitalismo, sé tú de los que son dueños de activos, sé tú de los que tienen esas acciones de 50 pesos. De un, este, ETF y con eso se comienza. Sé tú el que sea dueño o que tenga inversiones en CET, Sé tú el que sea dueño de un terreno. Oye, no, es que es un terreno muy pequeño en este, muy lejos. Bueno, ok, busca una oportunidad de acuerdo a lo que tú, de lo que tú tengas. Si tienes este dinero en, en, en Infonavit, pues trata la, a lo mejor la manera de aprovechar eso. Y si algo se ha demostrado es que el socialismo no funciona. Entonces todas esas ideas socialistas, al menos en Latinoamérica, nunca han funcionado y nunca van a poder funcionar por el tipo de mentalidad que hay en Latinoamérica. Si en China es uno de los únicos ejemplos en los que ha funcionado y son una sociedad bastante distinta. Y creo que a la mayoría de la gente estés en, en donde estés aquí en México, preferirías no vivir como viven los de pobreza extrema en China, porque es un ambiente mucho más hostil y, o sea, bueno, aquí también hay, hay todo ese tipo de casos, pero por ejemplo eh, Luisito Comunica subió un video estando en Pakistán y él grabando a los chavitos este, trabajando. Bueno, en China pasa eso, pero no están. Eh, pasa eso, pero en fábricas mucho más grandes, eh, por ejemplo, que Sara vio China Hustle, en las fábricas así feas, llenas de humedad, pero horribles, ni les pagan nada. Ahí tienen a niños trabajando. Entonces, de, de, o sea, del socialismo para que funcione, se necesitan muchas cosas que es imposible que tengamos en este siglo y, de, y no deberían de suceder en ningún lugar del mundo. Eso es lo que yo creo, es lo que yo veo y lo que dice Schopenhauer, mi conclusión de eso es, este aprende que, qué es la diferencia, cuál es la diferencia del estilo de vida de una persona que le va bien a una persona que parece que le va bien. Y la diferencia normalmente está en el que quieren comprobar, en el que quieren comprobar algo y en el que se, se ponen ideas de oye, es que yo tengo que ir de cierta manera, yo tengo que vestir de cierta manera, yo tengo que viajar de cierta manera. A veces es más fácil caminar, aunque tengas o no tengas dinero. Entonces sí, creo que son varias cosas bastante difíciles que hay que cambiar.
0: Ok, pues yo voy a intentar dar súper rápido la conclusión. O sea, todo lo que imaginé, este yo Estoy de acuerdo con todos ustedes en la parte de la educación financiera. Creo que es un paso importante que, por ejemplo, en México ya se vaya a implementar en el sistema educativo, que haya finanzas personales y ese tipo de materias que son súper importantes y si antes no las teníamos. Y creo que, o sea, por ejemplo, si alguien ya terminando su carrera universitaria, puede destinar cierta cantidad a sus inversiones, tal vez esas personas que tienen menos ingresos mínimo puedan destinar 500 pesos, 1000 pesos y a largo plazo va a ser una gran diferencia. Y en la parte que también estaban eh, mencionando la corrupción y eso, yo creo que el problema principal de México es que en esa parte somos muy conformistas, o sea, creemos que no se puede hacer nada y decimos no, pues está robando, pero pues qué hacemos o peleamos entre nosotros y ni siquiera... A veces saben exactamente por qué están peleando, entonces es un problema muy grande que en otros países, aunque tengan el mismo nivel económico, no sé, de Perú, Brasil, hacen cosas para sacar los presidentes o hacer ciertas, ciertos movimientos cuando ven que no está bien. Y de la inequidad, lo primero que hace, hace poco había visto un video y me acordé, es que hay personas que son... Que tienen mucha riqueza, por ejemplo, Bill Gates y otras personas que ellos creen que la corriente principal para que cambie esto es la educación. O sea, que entre más niveles de educación se tenga en un país, va, va a mejorar la calidad de vida, los ingresos, etcétera, Y se ha visto que no es cierto porque, por ejemplo, países como Estados Unidos antes, no sé, el, no, un 10%, creo que era un 10%, tenía un nivel de educación universitaria. Ahora es, era casi, había aumentado como 90% y estaban ganando casi lo mismo en promedio, o sea, no, había aumentado súper poquito, entonces vieron que en realidad eso no era como la forma de poder aumentar lo de las riquezas y la falta de inequidad, porque después pasa que ni siquiera se tiene suficiente dinero para pagar ese tipo de carreras. Países como México, a veces alguien sale de un doctorado y las empresas no quieren pagar a alguien de doctorado. Entonces, esa parte es muy problemática. Creo que primero está la educación financiera antes de la educación. También otro punto que me parece muy importante es que sí estoy de acuerdo en que somos el promedio de las personas con las que más estamos. Entonces, buscar estar con personas que sí tengan esa educación financiera o que tengan una buena visión de un negocio o así, porque en algún momento te estás, te estás llenando de esa información y puedes tener una visión mucho más amplia y hacer muchas más cosas con lo que tienes. Entonces ahí es importante. Yo también estoy en contra del comunismo y el socialismo. Siempre soy. Antes era mucho más de capitalismo al 100. Ahora también estoy como un poco confundida después de ver ese video de la educación, porque el capitalismo me parece lo mejor, pero también hasta cierto punto. O sea, creo que ahorita el problema es que tienen demasiada riqueza las personas más ricas del mundo y solamente se están multiplicando entonces ahí estaría muy difícil este, arreglarlo. O sea, la única forma que se me ocurrió es poner un límite, o sea, decir a ah, pues las personas pueden tener hasta esta cantidad de dinero, o sea, que fuera mucha, porque también dices, ¿para qué quieren eh, poder mantener a 60 generaciones abajo si no sabes si la Tierra va, va a vivir esos años? Pero ahí cómo vas a poder limitar. O sea, por ejemplo, esas personas, a mí se me ocurrió, pueden poner ese dinero a distintos integrantes de su familia. Y pues ya no es dinero tuyo, o sea, es dinero también de otras personas. Pueden enviarlo a un lugar que sea un paraíso fiscal. Este, también esto puede hacer que el desarrollo sea menor, ya que no tienen la motivación de seguir creciendo tu dinero, porque en algún, momento, en algún momento te pueden limitar. Entonces es súper difícil poder controlar este, el capital de las personas y poder buscar una solución a eso. Pero pues sí, lo principal es la educación financiera. Que eso, aunque sea poco, como dice Emilio, cada peso cuenta, nos va a hacer grandes este, cambios a lo largo de nuestra vida y al final de nuestra vida que tengamos ese dinero invertido.
3: El socialismo en un entorno corrupto es inexistente, es imposible, es inalcanzable. Esa es una. Y de lo otro, el socialismo eh, va en contra de la naturaleza humana. O sea, simplemente las cosas que el, que el socialismo busca van en contra de la naturaleza humana en una utopía. Estaría bastante padre, me encantaría. Eh, y creo que volvemos a la educación y lo mencionaste, Sara, o sea, la educación es lo más importante. Warren Buffett, una de las personas más ricas en todo el mundo, está dentro de las 10 más ricas de todo el mundo. Va a donar el 90, ya ha donado el 30 por de su dinero y va a donar el otro 99 por ciento de su dinero. Ya lo firmó. Bill Gates también tiene su fundación. Entonces las personas más ricas del mundo no las tenemos que satanizar eh, y la gente las sataniza porque ve que tienen tanto dinero, pero no es dinero de ellos, es de, o sea, es lo que tienen ellos en las empresas. Ellos son dueños de empresas que están cambiando el mundo. Tú quisieras, por ejemplo, imagínense que lleguemos a Marte. Les hubiera gustado que Elon Musk le hubieran puesto un límite y que no pudiera ganar más dinero para pues no invertir y no que no llegáramos a Marte. O decirlo, ya sabes que después de Tesla ya no puedes hacer nada y no hubiéramos, eh, no hubiera existido su empresa de cohetes eh, o que después de PayPal, que ganó 100 millones de dólares con, bueno, no con PayPal, pero con su parte que le vendió a PayPal, este que Ah, no, tíate en 100 millones de dólares, ya no puedes tener más. No hubiera existido Tesla. Entonces el capitalismo permite todo este, todo este tipo de desarrollos. Sé parte de los que se benefician del capitalismo. ¿Cómo lo puedes hacer con educación? Es la, digo, es la base de todo. Dices, la, la educación no me da dinero. Ok, sí, estudiar no te va a pagar, pero aplicar los conocimientos sí. Entonces son cosas muy, muy complicadas. Y luego dice no hay que conformarnos con la corrupción. Me encantaría no conformarnos con la corrupción. Pero ¿qué hacemos? Lo único que podemos, o lo único que al menos hay que aplicar es no, no, o sea, no dar moches, aceptar las multas. Eh, cuando reprobas una clase, reprobaste la clase. O sea, son cosas así de la vida diaria. Cuando ves que alguien está haciendo algo mal, reconoce que está haciendo algo, algo mal. No lo justifiques con, bueno, pero no está tan mal. Este, simplemente, todo ese tipo de cosas. Y luego, eh, quiere, o sea, ¿quieres cambiar algo? Y haces las cosas cuando tus hijos te están viendo. Oye, no, pues te voy a dar 50 pesos, 500 pesos al policía, 100 pesos al policía y está el hijo atrás. No, es que está muy chiquito, todavía no entiende. Él entiende más de lo que tú crees. Este son, es un, es un círculo vicioso. Nada más creo que sí si dejar de satanizar a esas personas que tienen tanto dinero, más bien aspirar a tratar de hacer cambios como los que ellos han generado en el mundo para, para que Warren Buffett llegara donde está. Él, él mismo dice: Yo he hecho, yo he hecho. A miles de personas millonarias porque invirtieron en su empresa. Miles de personas que confiaron en él, que este, simplemente el usar el capital para, para estar en un mundo mejor, creo que eso es lo importante y ver qué van a hacer con su dinero una vez que se vayan. O sea, todos, la mayoría de las personas que están educadas y están ganando esa cantidad de dinero ya tienen un plan para regresarle ese dinero a la sociedad porque saben que no es de ellos y saben que ellos tener más de mil millones de dólares. O sea, ya todo a partir de ahí es lo mismo, es lo mismo, es lo mismo. La única diferencia es... ¿Cómo lo usas para mejorar la sociedad?
0: Sí, yo solo dos, dos comentarios súper rápidos. En la parte de limitar, yo no decía limitar la riqueza de una empresa, sino la de la persona física. Pero, por ejemplo, lo que se le paga a ellos, a esos dueños de, en la empresa. Pero pues eso haría que no te motivaras a ganar más y nada más te van a pagar hasta cierto límite. En algún momento, si por ejemplo eres como Elon Musk y lo que te importa es llegar a Marte, igual lo haces. Pero si lo que te importa es aumentar tu dinero, pues no lo vas a hacer y no le vas a echar tantas ganas. Y la parte de corrupción, yo lo que decía es que sí podemos hacer cosas como salir la, a la calle, o sea, ese tipo de, de países lo que hace es salir hasta que saquen a la persona que encontraron haciendo cosas corruptas y aquí esas cosas no pasan. Entonces, o sea, copiar de los que sí están haciendo cosas para que, que eso, pues eso pueda suceder. Y hay otros países que es lo contrario. O sea, por ejemplo, en Japón, ahí trabajan más horas hasta que truena. Pero pues es lo que le funciona a cada uno de los países. Y pues creo que es todo lo que quería cerrar este tema. No sé si Emilio o Alejandro quería decir otra cosa o ya pasamos súper rápido al último.
1: Eh, yo lo que quería decir lo dejo para la conclusión. Si quieren, podemos pasar al siguiente tema.
2: No, yo lo mismo. Todo esto es... Un pensamiento circular. La, la educación no genera realmente, de acuerdo al estudio que se le dice, movilidad social. Y creo que el hecho de no satanizar también personas no millonarias, billonarias y billonarias eh, en dólares. Eh, es lo mismo, eh, es lo mismo a también glorificarlas. No deberíamos de hacerlo la, las dos cosas están mal porque no te puedes comparar con Elon Musk, con Warren Buffett, con Bill Gates, son fueras de serie, son uno entre miles de millones de personas y creo que eso refleja aún más el problema de la inequidad, que lejos de, de que esas personas o de que la, la mayoría, el grueso de la población, estén intentando resolver Hablando esto, el problema de, de esa inequidad, pensando en la gente de pobreza extrema, se pone más bien a glorificar a personas billonarias que no son altruistas totalmente. No, no es altruismo llegar a Marte. Hay fines, hay lucro en esa... Hay, quieren privatizar Marte, Elon Musk. Eh, lo que dices de Warren Buffett me recuerda mucho a una persona que en su tiempo creía admirar que era... Andrew Carnegie, la, que, la persona que en su momento fue la persona más rica de todo el mundo, que en su muerte prácticamente hizo bibliotecas a lo bestia, donó todo su dinero. Hay muchas de esas bibliotecas en Estados Unidos. Pero, o sea, pero esa fortuna la amasó aprovechándose de, del sistema económico que en ese entonces había. En los años 900, en la industria acerera. Eh, tenía casi esclavos de empleados y es lo mismo con Amazon. Hay por ahí una parodia, creo que es de South Park, en donde en donde hacen una parodia de cómo es trabajar en Amazon, los, los riesgos a los que se están enfrentando, toda la poca paga que, que están recibiendo, todo el estrés. Yo creo que lo mismo pasa con Tesla, con cualquier empresa gigantesca que me digan. Y, es, y todo ese esfuerzo va para los billonarios, entonces, como les digo, es un pensamiento circular que, que no, no tiene solución, ni la educación es la, la respuesta, ni la educación financiera, porque no sé qué tanto nos va a servir, estábamos hablando antes ¿no? de, de cuánto gana un recién egresado de una carrera, que son alrededor de 8 mil pesos, 7 mil, ocho mil pesos en algunos casos, quizás hasta menos en algo en otros estados como de los más pequeños como le voy a decir tlaxcala
0: O en el sur también están un poco más bajos Ajá. los
2: sueldos entonces de nada sirve la educación financiera si vas a terminar con no sé 50 pesos ahorrados a la semana o a la quincena y si en y si a ese ritmo no vas a poder jamás comprar una casa ni ni crear patrimonio que simplemente esa educación financiera te va a servir para no vivir al día.
3: Bueno, al menos no te endeudas. O sea, es que güey, siempre hay algo peor. O sea, estás. Es a lo que voy. Mira, mira, financiera.
2: quizás una generación antes y yo creo que todos hasta hay memes de eso en Facebook que te decían somos la generación que no alcanzó terrenos baratos. Somos la generación que no pudo tener casa propia. Somos la generación que tiene más estudios y que está ganando menos que nuestros padres, que nuestros abuelitos, antes ser profesionista era sinónimo de estatus social o al menos de, de que te iba a garantizar una vida económicamente estable y holgada y ahorita se intenta solucionar con educación financiera el problema sistemático que el problema realmente es que esa gente está ganando siete mil o 8 mil pesos mensuales entonces son no. son curitas para, para una herida de bala no sirven de nada si no se resuelve el problema que pero por supuesto estamos este yo yo pero apoyo si no, yo apoyo con sí. toda esta labor pero es algo que voy es que es tan pero frustrante que es un a... pensamiento circular yo el, sé no, no llevamos a no llegamos a nada no hay realmente no hay solución.
3: Pero, güey, si nos vamos a antes, ni siquiera había sueldo mínimo. O sea, se quejan de que ahorita hay siete mil pesos de sueldo. Obviamente está mal. Tenemos que mejorarlo. Si nos, si no nos dejamos del presente, nunca lo vamos a mejorar. Pero antes, esos siete mil pesos eran haciendas en las que te daban un, un vale por comida, por una despensa. Y luego la deuda se pasaba de generación en generación en generación. Entonces, si sí estamos mejor, vivimos mejor que los, que los antepasados. De lo de los terrenos, o sea, es, son comentarios que no aportan nada, yo creo, o sea, yo no estoy justificando ni el sistema, ni justifico, odio la corrupción, este odio todo ese tipo de cosas, no estoy justificando nada, pero digo, oigan, a ver, si estamos en este podcast mínimo llévense el ser positivos para poder hacer lo más que puedan con lo que tenemos ahorita y, y que digo, salgan con un canal de YouTube y hablen de lo que a ustedes les gusten o lo que sea. Pero aprovechen lo que tienen. Estamos mejor que, las, que, genera, que la generación pasada en muchas cosas, así como también estamos peor en algunas cuantas. Lo dije hace rato. El saberte
2: víctima de un sistema político y económico no perpetúa que te victimices como persona. O sea, tú sigues haciendo tus cosas, intenta salir adelante, por supuesto, crea fuentes de ingresos pero también el sistema político y económico no tan bien. No podemos decir que están bien cuando este mismo sistema económico, lo platicábamos el podcast pasado, hizo que creó 20 millones de nuevos pobres en América Latina simplemente por una pandemia. Y les repito nuevamente, no, no me estoy haciendo la víctima porque la mayor hipocresía de todo esto y por lo que a lo que digo que que esto es totalmente un pensamiento circular, que incluso es frustrante hablar de eso, es que al conocer el sistema, al yo estar, ser crítico de esas grandes fortunas, también estoy invirtiendo en esas empresas porque sé que el mismo sistema económico, si yo pretendo salir adelante, generar un patrimonio, así funciona, y que tengo que invertir en Amazon, en... En la empresa Facebook, en Apple, en la empresa más grande a la que pueda tener acceso para intentar alcanzar y amasar un patrimonio. Entonces yo creo que esa es la mayor de las hipocresías y por eso esto es un pensamiento tan circular que, que o sea, no, no es más que frustrante y, y pues ya creo que con eso podría concluir que yo mismo estoy difundiendo este tipo de contenido estoy a favor por supuesto de la educación y de la educación financiera aunque sé que, que no es la solución y simplemente creo que si se habla más de este tipo de temas en algún momento si sí van a llegar a los oídos y espero que en algún momento llegue alguien que lo esté escuchando se convierte en algún gobernador Presidente, alguien que sí pueda hacer un cambio realmente con el que estés fundamentalmente de acuerdo. Yo creo que ese sería lo único que podemos hacer en este aspecto y simplemente pues no sé, seguir seguir aprovechándonos de este sistema si ya estamos en una posición de que lo conocemos y de que tenemos dinero para invertir y aprovecharlo.
3: Sí, totalmente. Estoy de acuerdo contigo. Pero creo que, o sea, es bien importante actuar sobre lo que tenemos, como dices, y protestar de lo que sobre lo que no estamos de acuerdo. Ahí está el, de, la clave de, de mejorar. Eh, obviamente, teniendo ese tipo de conversaciones es importante. Eh, se logra se logra el crecimiento de todos. Pero tener tus puntos de vista bien firmes también y no justificar, bueno, es nada más tantito, o sea. Cuando justificas un error, un, cuando, no, no un error, cuando justificas una mala acción, entras en un círculo vicioso, como dices, y, y ahí está todo. O sea, actúa sobre lo que tienes, protesta de lo que no estás de acuerdo y también ten tus propios morales y tus propios valores que te fundamenten y que y actúes sobre eso. Pero
1: sí, eso creo que es un aporte. Eh, por mi parte sería que trates, digo, sé y estoy de acuerdo con Alex la educación y la educación financiera no van a resolver los problemas, pero van a ser más bien que mal. Entonces yo creo que aprende y creo que es bien importante, ¿no? Como dijo Alex, si alguien te está escuchando, pues compárteselo y créeme que vas a impactar en su vida o tal vez le va a valer, pero tú ya hiciste parte, eh, un impacto positivo. Eh, por otro lado, creo que es bien, bien, bien importante que conozcas el contexto en el que te estás desenvolviendo como persona, tanto en tu sector laboral como personal. O sea, entiende a qué estás expuesto y también entiende qué puedes hacer tú para cambiar a partir de ahí. Lo que dijo Bernardo es algo increíble, ¿no? La persona que logró de recoger basura, ir evolucionando, pues fue porque trabajó por visión y tal vez un poco de suerte por la gente de la que se rodeó, pero muchas veces es importante justamente eso, ¿no? O sea, entiende que tu círculo social va a ser algo clave para tu crecimiento personal y laboral. Entonces yo creo que busques, desde mi punto de vista, personas que admires en sectores distintos a nivel espiritual, a nivel personal, a nivel social, a nivel económico. Busques modelos con los que tú te identifiques pero tampoco los pongas en un altar, simplemente estudia los hábitos que hicieron que su vida cambiara y yo te aseguro que tú vas a poder cambiar la tuya si tratas de aplicarlos al contexto en el que tú vives. Creo que esa sería mi mayor conclusión.
3: Sí, y nada más para agregar eso de lo que de lo del se me había olvidado, esa historia, una ni siquiera había terminado secundaria esa persona, y de lo que yo tengo entendido es que terminó vendiendo, o sea, terminó comprando camiones para coger basura y terminó vendiendo esa empresa a una de las 10 grandes de, de Monterrey. Bueno, no de Monterrey, de Nuevo León, pero es, o sea, es una historia increíble eh, que hay muchas como esas, hay muchas como esas. Y por ejemplo, digo, en el TEC hay muchas historias de éxito así de, de chavos que dicen, oye, pues mi papá no estudió, hizo esto. Y pues ahora yo estoy aquí soy el primero de mi familia. Y no solo no estudió, o sea, no terminó secundaria, pero por una cosa u otra, este por emprender de una manera u otra, tiene el hijo en la, en la universidad, de, de las mejores universidades de todo México. O sea, yo creo que es algo bien importante. Y para saber, para poder protestar también es importante estar educado, saber qué es lo que está bien y qué es lo que está mal. Si no sabes qué está bien y qué está mal, no puedes hacer nada. Por eso es importante la educación y lo de la educación financiera también. O sea como decía Alex, ok, no te va a solucionar todo, no te va a solucionar mucho a lo mejor, pero te va a aportar porque si sabes cómo no endeudarte, que es una mala tasa, cuando te están haciendo una estafa y las estafas aquí en, en Latinoamérica hay en todos lados. Es increíble, es increíble, me mandaron un video, nosotros diciendo de 100 al año es irreal, me mandaron un video en Instagram, querían que, verdad, que hablara de eso en, en YouTube, pero la verdad no voy a hablar de, de eso porque son, es nada más de las publicidad, ofrecían 14 mil por ciento anual. 14 mil por ciento. O sea, no hay nada. Si ellos tuvieran su dinero y en dos años ellos serían los más ricos del mundo. O sea, ¿cómo dices? 14 mil por ciento. No importa. El punto es el punto es se necesita esa educación para que no tengas esos problemas que nosotros decimos. Oye, es que no puede ser que te la creas para poder diferenciar lo que está bien y lo que está mal. Y sí, ese fue mi aporte.
0: Sí, este, yo creo que la educación también no va a resolver el problema que está más al fondo, que es lo más importante. Eh, yo también en ese mismo video vi cómo que aunque alguien estuviera con una educación muy buena, por ejemplo, en el TEC que fue un chavo que entra con una beca que era una familia pobre, al final lo iba a aprovechar bien la carrera porque no tenía lo básico. O sea, esa persona probablemente no tenía el internet a la mano, tal vez no comía correctamente y eso va a hacer que al final no vaya a tener un buen desempeño, estando todavía en una educación de calidad. Entonces, primero hay que ver lo básico y a veces es más conveniente si no tienes eso, mejor ese dinero utilizarlo en lo que... Es básico para la vida, por ejemplo, comer bien, dormir bien, tener el Internet en el caso de necesitar de sus recursos y estar en una escuela pública que estar en una de paga que crees que va a ser de mayor calidad. Ya este, hablando de eso, de, de la educación, hay mucha gente que eso no estoy de acuerdo, que ahorita está enojada de que ellos sí tienen una carrera y así hay gente que no estudió, que estudió hasta la secundaria, hasta la primaria, está haciendo más dinero, o sea, lo importante no es compararnos ni estarnos quejando ni la envidia, la envidia es terrible. O sea, ahí lo importante es como de 100 mil hace rato ver qué hicieron esas personas para llegar hasta ahí, poder tomar algunos hábitos. Y también creo que ahorita, más que una carrera, ayuda más tener habilidades extras, que ya cuando la juntas, cierta educación con una habilidad extra que va a estar en el futuro, este, que crees que va a pegar y además te gusta, eso va a ser lo que realmente haga que puedas aumentar tus ingresos y después hacer algo importante. Por ejemplo, una empresa que no existe en este momento o algo muy innovador. Innovador. Entonces, pues creo que eso es muy importante. Como también comentaron, no compararnos y hacer lo que esté dentro de nuestras manos y cree, y creemos que puede, que pueda aportar. Por ejemplo, nosotros lo único que se nos ocurrió es apoyar con educación financiera, que era lo que nos gustaba, eh, parte que nos gusta leer e informarnos y es lo que pudimos aportar a la sociedad, pero otra persona puede aportar de otra forma. Otra persona, si no es con videos de YouTube, puede hacerlo de forma, este, presencial con la persona y aunque no vamos a cambiar el mundo, no vamos a cambiar México, mínimo podemos evitarle a alguna persona algo que tal vez lo pueda perjudicar mucho en su vida, por ejemplo una deuda, este invertir en algo que no conoce y después tener una mala idea de lo que es invertir. Entonces pues para eso estamos aquí y como estos dos temas se extendieron mucho, en el próximo video vamos a hablar de de rentar versus comprar que creemos nosotros las ventajas y desventajas y algunos otros temas más que se nos ocurran en la semana entonces pues es todo por el video de hoy y recuerden suscribirse darle like eh, empezar a seguirnos en la plataforma favorita que tengan ya estamos en todas las plataformas y posteriormente tal vez hagamos un Instagram o algo para estar poniendo este, cuando subamos las cosas lo bueno es que ahorita está estandarizado entonces todos los sábados en la mañana pues pueden escucharnos y vernos
3: también falta hacer un like
0: Ajá,
2: y el life. Sí, igual y pronto. Que sea cada 15 días, ¿no?
1: Sí. Yo eh, quiero decirles que si llegaron hasta aquí, neta, muchísimas gracias. Déjenlo en los comentarios para que también les regalemos un corazón. Sí, y no se trata de que estén de acuerdo
3: con nosotros, porque ahora ya vi los comentarios. Es que sí, ver,
1: no quiero que estén de acuerdo
3: conmigo, quiero que se cuestionen las cosas así como yo me las cuestiono. Yo también en 10 años voy a decir cosas distintas.
2: Ah, justo iba a dar yo un mensaje final para, para mí. Simplemente porque mañana que esté viendo o editando parte de este video, espero que no me dé tanto cringe de lo que pude haber dicho.
0: <risa> Esto sí, es claro. como
2: pensaba el Alejandro del cuatro, del 14 de abril del 2021. Sí. ¿Eh? <risa> el, que el... Puedo cambiar de opinión. Yo me, lo, lo he repetido a lo largo de, de este podcast. Eh, Bill Gates dice, tiene una frase que me gusta mucho. Aquel que no está constantemente cambiando de opinión está subestimando la complejidad del mundo en el que vivimos, así que este es un mensaje para mí mismo
3: muy bueno, me gustó, pero sí, es, estuvo padre es
2: pues bueno, gracias por vernos apoyen el video con su like sí, gracias. gracias, hasta luego nos pues
3: vemos, bye